0: Nachrichten aus Paraguay In einer anti schmuggel sind ein Transporter und mehr als 1000 Liter Kraftstoff beschlagnahmt worden. Die Polizeibeamten der Spezialabteilung für Wirtschaftskriminalität und Schmuggelbekämpfung verstärken die Kontrollen. Gestern wurde laut Avese ein Einsatz durchgeführt, und zwar auf der Strecke Luque und San Bernardino und in den Städten Aregua und Mariano Roque Alonso. Dabei wurde 1500 Liter geschmuggelter Treibstoff beschlagnahmt, Außerdem konnten die Beamten drei Fahrzeuge sicherstellen. Insgesamt schätzen die Beteiligten den Wert der Fahrzeuge und des Treibstoffs auf 230 Millionen Guaraníes. Kein Busverkehr am Tag der Volkszählung. Daran erinnert laut IP Paraguay die Nationale Transportgesellschaft DINATRAN, Der öffentliche Nah-, Mittel- und Langstreckentransport wird per Gesetz am Mittwoch, den 9. November, ausgesetzt, dem Tag der Durchführung der Volks- und Wohnungszählung. Von 5 bis 18 Uhr wird der öffentliche Personenverkehr eingestellt. Zu dieser Jahreszeit sind mehrere Rekordtemperaturen registriert worden. Das meldet die Nationale Meteorologiebehörde DMH. Gleich 18 Städte des Landes konnten einen neuen Rekord der Tiefstemperaturen einkassieren. In Mariscal lag das Thermometer heute früh um die 8,4 Grad Celsius. So kalt war es noch nie, ähnlich kalt aber schon im Jahr 1970. In Pedro Juan Caballero fiel die Temperatur bis auf 7 Grad Celsius. Im Jahr 1988 hatte man zu dieser Jahreszeit 12,4 Grad Celsius gemessen. In Coronel Oviedo maß man im Jahr 2005 12,4 Grad Celsius, doch in diesem Jahr wurde der Wert des Thermometers mit 6,8 Grad Celsius abgelesen. In Inkarnation hat man heute früh 7,5 Grad Celsius gemessen. Im Jahr 1964 maß man aber mal 7,2 Grad Celsius. Die kältesten Temperaturen konnte man laut Wetterkarte im Zentrum von Ostparaguay feststellen, in Teilen der Departamente Kawasu und Guaira. Itaipu V-National wird auf der 27. Klimakonferenz der Vereinten Nationen vertreten sein. Die COP 27 läuft vom 6. bis 18. November in der ägyptischen Stadt Charme, El scheik wie IP Paraguay meldet. Während des internationalen Treffens werden Vertreter des binationalen Wasserkraftwerks Maßnahmen vorstellen zur Energieerzeugung in Zeiten von Wasserkrisen, zum Umweltschutz, zu Managementinitiativen und zur Wassersicherheit. Auch die Durchführung von Projekten für andere erneuerbare Energiequellen sollen vorgestellt werden, wie es heißt. Hauptziel der COP27 ist es, einen Überblick über die globale Situation und die weltweit ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der globalen Erwärmungskrise zu geben. Diese Diskussion findet in einem besonders kritischen Jahr statt, in dem die weltweite Energiekrise neue Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels erfordert. Nachrichten aus aller Welt. Polen errichtet Stacheldrahtzaun an Grenze zu Kaliningrad. Polen will eine provisorische Absperrung an seiner mehr als 200 km langen Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad einrichten. Es handle sich um einen 2,5 Meter hohen und 3 Meter breiten Stacheldrahtverhau, teilte der Verteidigungsminister laut dem ORF heute in Warschau mit. Die Arbeiten würden sofort beginnen. Der Minister begründete den Schritt zum einen mit der nationalen Sicherheit, zum anderen würden Geflüchtete aus dem Nahen Osten oder Nordafrika mit dem Flugzeug nach Kaliningrad kommen und versuchen, von dort auf EU-Gebiet zu gelangen. Israel Wahl – klarer Sieg für Netanyahu Nach Auszählung von fast 97% der Stimmen zeichnet sich in Israel ein klarer Wahlsieg des rechtskonservativen Oppositionsführers Benjamin Netanyahu ab. Sein rechtsreligiöses Lager konnte sich nach israelischen Medien berichten, vom heutigen Mittwoch eine Mehrheit von 65, der 120 im Parlament Knesset sichern, wie der ORF mitteilt. Die Likud-Partei des 73-Jährigen, gegen den ein Korruptionsverfahren läuft, wurde den Angaben zufolge stärkste Kraft mit 31 Parlament sitzen. Netanyahu bezeichnete die ersten Ergebnisse als guten Anfang. Der endgültige Ausgang der Wahl werde sich jedoch erst nach Auszählung aller Stimmen zeige, sagte er gestern Abend bei einem Treffen mit Anhängern. Südkorea reagiert auf nordkoreanische Provokation mit eigenen Raketen. Die Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea haben sich nach einem militärischen Vorfall im südkoreanischen Gewässer deutlich zugespitzt, wie die deutsche Welle schreibt. So feuerte Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs zunächst 17 Raketen unterschiedlicher Typen an der Ost- und Westküste ab. Eine Kurzstreckenrakete überquerte dabei die de facto Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea. Nach Angaben des Militärs kam das Geschoss in südkoreanischen Hoheitsgewässern, so nahe wie nie zuvor eine Rakete seit Ende des Koreakriegs im Jahr 1953. Die Rakete landete demnach nur 57 Kilometer östlich des südkoreanischen Festlands, auf der Insel Uleung vor der Ostküste wurde zudem Luftalarm ausgelöst. Lateinamerika ist die tödlichste Region für Umweltschützer. In den letzten zehn Jahren wurden weltweit mindestens 1.730 Menschen getötet bei dem Versuch, ihr Land und die Umwelt zu schützen. Darüber berichtet Latina Press. Mehr als die Hälfte der Angriffe fand in lateinamerikanischen Ländern statt, so der Bericht von Global Witness, einer in London ansässigen Nichtregierungsorganisation, die diese Art von Übergriffen seit 2012 dokumentiert. Dieser Bericht ermögliche es, die Diskussion über die Gewalt gegen sozialökologische Führer aufzunehmen, so eine Forscherin. Nach Angaben von Global Witness stehen die meisten Angriffe und Bedrohungen von Aktivisten im Zusammenhang mit Landkonflikten, Ressourcenausbeutung, Bergbau und dem Bau von Infrastrukturen. Auch die organisierte Kriminalität ist eine der größten Bedrohungen für Aktivisten. Soweit die Nachrichten am Mittwoch. Ich erwarte Sie zur Wunschliedersendung um 19 Uhr. Auf Wiederhören.